0: Это радио Внутренний голос. Всем нам с вами, наверняка, очень интересно углубиться в сознание, в видение ну, писателя, например, ну или вообще творческого человека, который что-то создает. Ну, многим людям, наверное, просто популярной какой-то персоны. Ну, давайте остановимся на каких-нибудь производителях контента, как сказали бы сегодня. Но в этом пристальном внимании к персонам кроется некий самообман. Ведь читая книги или смотря фильмы определенных авторов, мы уже создаем некий их образ. И как правило, он довольно-таки идеальный. Но согласитесь, читая Стивена Кинга или еще кого-то, кто вам нравится, вы принимаете его идеи, вам кажется, что это хороший человек, ведь он вас Понимает, разделяет какие-то взгляды, он точно описывает ситуацию, которую вы не могли выразить своими словами, а он взял ее и разложил по полочкам. Поэтому да, он нормальный, он классный, он интересный, но это образ идеалистический. И сегодня я как раз хочу эту тему немножко затронуть. И сразу оговорюсь, я не пытаюсь склонить, что люди на самом деле ужасные, которые стоят за какими-то хорошими работами, добрыми работами, если хотите, так называйте, Нет но все-таки их образы немножко другие. И вообще, в идеале, вот на самом деле в идеале, лучше знать любимого вами автора по его книгам. Вы, наверное, обращали внимание, что тот же Стивен Кинг э, пишет свои предисловия, послесловия, называет нас с вами постоянным читателем, общается через книгу, и в своем доме он особо никого не принимает, и все такое, в общем. И на самом деле... Это достаточно правильно, как мне кажется Вот давайте попробуем со Стивена Кинга же и начать Будет такой неплохой пример Я, как, наверное, часть из вас, являюсь его поклонником, тем самым постоянным читателем Да, классные идеи, они разные, они интересные Он и психику может препарировать, их персонажа хорошего создать за которым мы понаблюдаем, поассоциируем что-то с собой. И всегда казалось, что да, он такой, он правильный человек, он умный человек. Он в жизни что-то понимает уже. И он не заносчивый, не возвышенный. А такой вот, ну, что-то около рубахи парня, с которым можно поговорить, можно понять. Наверное, многим из вас, кто пишет, хотелось бы принести ему свой текст, сказать, то да я вот тоже что-то такое затрагиваю, а вы так хорошо относитесь к авторам, вы раздаете на некоммерческие проекты свои идеи, можно использовать за доллар, известная его эта фишка. Да, все казалось бы так, но немного копните, например, в отношении к Стивена Кинга, к русским. А ведь это один из известных, если так можно сказать, русофобов. Да, причем рациональных на мой взгляд раньше просто не так это было заметно потому что не было соцсетей мы не читали какую-то американскую прессу какие-то интервью постоянно или что то такое сейчас достаточно подписаться на king of twitter и понять что что что-то в его голову все-таки вбито да он шестидесятник да он как сам рассказывал их учили прятаться под парты в случае ядерного удара со стороны советского союза Но тем не менее, его вот эта позиция, что где-то там постоянно просачиваются русские, чтобы нам помешать, у них мысль свернуть Америку и все такое. Но здесь ладно, ладно, здесь вы можете поспорить и сказать, ну, может где-то это так и есть, это политика и все такое. Да, ну вот читал я последний его роман, Билли Саммерс. И есть там такой эпизод, где герой собирается, в общем, вырубить одного охранника но вырубить нелетально постараться не убить скажем так а нечто вроде усыпить охранник такой крутой кулак вещь не настолько надежная и он говорит у меня есть одно вещество химическое его использовали русские при захвате Нордоста. вы тоже наверняка эту историю знаете когда запустили специальный газ чтобы усыпить террористов но вещество сильнодействующее было погибли часть людей и Кинг об этом моменте не забывает, он говорит, что да, мы используем чуть меньше концентрацию, потому что вот такие запустили русские в норд и погибло там, сколько там, не помню, 100 с чем-то, по-моему, человек. И тут же он добавляет фразу «Он не думал, что Путину было до этого дела». И сразу видно, что эта фраза не Билли Саммерса, а это фраза Стивена Кинга. Билли Саммерс вообще политикой не особо интересуется. И тут вдруг он думает, что вот Путину до этого не было дело. Ну блин, елки ты палки. Кинг, но ну, ты же умный человек. Ты же пишешь умные книги, ты же можешь отделять какую-то политику от каких-то поступок. Ты же живешь в Америке, страна, которая тоже от терактов страдает. Понимаешь, насколько это все сложные вопросы? Как ты можешь бросаться такими фразами просто так? Даже если это так и было, Но просто зачем ты сидишь в Мэне или во Флориде в своем доме и вот так вот раз и, ну, я бы так сказал, плюнуть и я не адвокат Путина уж поверьте мне, точно им не являюсь но просто, зачем? ну как? и то же самое прослеживается по его твитам я понимаю, ты там Трампа получишь во всех грязных водах твое дело, твой президент еще что-то там, какие-то у вас местные терки, но зачем ты такие мысли Прокидываешь в книгу Где они у тебя там хранятся На твоем складе памяти Откуда ты это берешь Просто как, ну человек разумный Который знает что пишет Умеет разделять чувства, эмоции Раскладывать, как я уже говорил Все по полкам И вдруг вот откуда-то из глубины У него это вылазит, что ему хочется Это добавить, вот эту одну фразу И можно сказать, ну да Че одна фраза в толстенном романе Да, но зачем, как И вот теперь, читая какие-то работы Стивена Кинга, за такие фразы цепляешься. И думаешь, ну, как вот, да, вот. А вот кто-то, может, воображал бы, да, свою встречу. Я приеду и скажу, ну, да, давайте так представим. Я вот... Или он приедет куда-то там, да, поближе к вам. Скажет, я вот автор, да, мистер Кинг. Он такой, пожмет вам руку. Вы видели его интервью. Он такой человек с отличным чувством юмора еще. Непринужденно себя ведет. Но... На самом деле не факт, что он будет вам рад, если вы русскоязычный даже. Не обязательно гражданин России. Потому что для Америки э, под русскими имеется в виду, как говорилось в одном фильме, советский. Точнее, в переводе одного фильма. Вот и все, понимаете, уже вот такая мысль может закраться. А зачем это все знать, вы скажете? Вот и я к тому же, лучше этого не знать. Зачем? Стивен Кинг отличный парень. Умный, находчивый писатель, глубокий, интересный, производительный. Все, вот и живите с этим. На кой черт в это углубляться? Или еще один персонаж, который мне очень нравится, которого я являюсь большим поклонником. Это Олд Дисней. И я прочел немало по нему литературы. Есть уже и на русском несколько книжек появилось таких крупных. Я еще англоязычную читал раньше. но ну, в общем, со всех сторон это изучал. И Уолт Дисней тоже не классный парень. Я сразу же сделаю вам пометку, что это не говорит об отсутствии у него таланта, который, конечно же, у него был. Талант выбирать направление, может быть, даже подыскивать каких-то людей. Его перфекционизм, благодаря которому получили те мультфильмы, которые получили все. Это было, это ни в коем случае не отменяется, причем в довольно раннем возрасте. Он руководил студией уже там в 22 года или что-то такое. То есть пробивной такой парень, это тоже определенный талант. И да, я знаю, что он сам не рисовал все мультфильмы. Да, я отделяю работу студии Диснея, которая рисовала мультфильмы, которая ну плюс-минус да, где-то, давайте скажем, закончилась там. 70-е, 80-е годы. Сейчас это иногда, конечно, выходят и компьютерные неплохие. Но, тем не менее, так в массе. Я отделяю от корпорации Дисней, в которой, если вы не знали, в управлении не осталось ни одного члена самой этой семьи. Она принадлежит теперь совершенно другим людям, управляется другими людьми. И вот у Дисней мы тоже создаем образ такого замечательного дядьки, который добрый, который... Через животных пытается нам показать Интересные истории Веселые, любит красивую анимацию Пытается нам все сделать зрелищно Интересно, ярко Он собрал вокруг себя замечательную команду Таких же людей, которые Смогли все это нарисовать Смогли все это передать Да, но сказать, что он Такой уж прям Отличный человек Ну не всегда скажешь Странные иногда у него бывали поступки Он не особо ценил рабочих, он ценил Скажем так, свою работу. Для него главное было выпустить продукт. Ну, и давайте сразу уберем отговорку, что гению все позволено. Что ради того, чтобы достичь гениального результата, мы можем разрешить ему на какие-то нестандартные действия. Ну, поставьте себя на место кого-то из его сотрудников, если вы следуете этой фразе. И посмотрите, как вам будет приятно. Да, история с Абом Айверксом, наверняка вы знаете, человек, который рисовал Микки Мауса, с ним начинал. И в итоге они расстались, потом, правда, опять сошлись, но тем не менее. Так было и с рядом других сотрудников, потому что Дисней давил на определенный образ работы. Он не так, чтобы ценил какие-то профессиональные иногда качества. Главное, чтобы работали по его направлению, по тому, как он скажет. Когда началась тема с профсоюзами, он вообще взбесился, хотя люди просто хотели каких-то более-менее для себя уверенных условий. Потому что это все красиво на экране смотрится, когда там сидят по 12 часов, рисуют, лишь бы доделать свое классное дело. Но одно дело, когда человек хочет поработать 12 часов для того чтобы закончить и выдохнуть сказать а мы это сделали другое дело когда приходит дисней говорит у тебя пачка листов сегодня тоньше ты ему говоришь но «Ну, я старался вот вот так меньше потому что вот я здесь постарался качественнее здесь переделал я бы вообще вот это вот может быть делал иначе а дисней говорит нет меня интересует пачка листов в конце объем твоей работы он очень скрупулезно к этому относился Какие-то странные моменты всплывали, когда он куда-то уезжал, когда должен был бы поддержать свою команду. В целом, да, конечно, немало положительных отзывов о том, как вместе с ним что-то смотрели. Он действительно давал ценные советы, направления, рекомендации. Но нельзя сказать, что он ценил прямо так сильно людей. Он ценил их, пока они устраивали его, пока выходили продукты так, как он хотел, пока все делалось... Исключительно по его направлению. Это не командный игрок. Олд Дисней это отличный образец капиталиста. И в плохом, и в хорошем смысле. В хорошем, потому что, повторюсь, он очень пробивной. Он организовал сложнейшие процессы в новаторской в то время области. Смог поставить все это на какие-то рельсы вместе со своим братом. Но такие иногда вещи просказывают, что когда люди приходили забирать какие-то... Деньги им положенные, например, это один из композиторов был, по-моему, Сталин, фамилия. У них были доли в Диснее еще раньше, и когда они увольнялись, эти доли дисней обратно, братья Диснея выкупали. И когда он там что то к ним пришел, чтобы попросить эти деньги, сейчас, а не через там, месяц или два, они такие выражения, что хотелось выкинуть его с офиса, ну... В общем, это те еще братцы такие, причем Рой Дисней больше такой бизнесмен был, и, я так понимаю, еще жестче. Поэтому то, что мы с вами видим на экране, не столько магия, вернее, там, конечно, есть элемент, без нее ничего не получилось, сколько давление вот этих вот братцев-капиталистов, сколько каких-то там судеб, обид за этим поломанных, еще что-то, просто все это выкинуто назад, а нам перед лицом, скажем так, повешенные вот эти, нарисованные на целлулоиде кадры магии, добра и всего остального. За этим же не всегда была такая замечательная атмосфера. Хотя, повторюсь, да, я являюсь фанатом студии Диснея вот этих старых мультфильмов. Много очень смотрел, как снималось, как организовывалась студия, Как Олд Дисней построил первую студию, где были кондиционеры, приятного цвета стены. То есть, как бы хотел сделать действительно хорошую вещь. Но чем больше росла компания, тем, скажем так, меньше он вникал в какие-то мелкие дела. Он, как человек творчески переключался с цели на цель, переключился на парки потом. В художниках начался разброд. И, в общем, уже там не то, что в магии дела не шло, а это исключительно, как сейчас бы сказали, дедлайны, сроки, кейсы, отчеты и все остальное. Это еще больше скатилось к техническому процессу. Можете сказать, что так всегда и было, но все-таки искра зарождалась творческая, и не удалось какой-то баланс, наверное, сохранить или что-то такое. Поэтому, да, Уолт Дисней тоже не самый приятный человек. И если смотреть мультфильм с этой мыслью, вам будет менее приятно. Вы получите меньше удовольствия. А зачем вам получать меньше удовольствия? Да незачем. Опять же, нужно ли это знать? Вряд ли. Но к чему я все это подвожу? В сегодняшнем мире, наоборот, получается, что если ты не начнешь крутить свою книгу и себя заранее, у тебя ни черта не выйдет. Это я не знаю, сколько должно звезд сойтись, чтобы ты написал хорошую работу. Это условие, как говорят в математике, необходимое, но недостаточное. Допустим, есть у вас роман отличный, вот объективно отличный. Чтобы его приняло издательство, чтобы разработали такую рекламную кампанию, где можно автора скрыть. Это настолько маловероятно. И да, я сейчас понимаю, что вы меня назовете Виктора Олеговича, но все-таки он исключение, которое подтверждает правила. Он вообще пишет из какого-то параллельного измерения. И вот эта фишка, что о нем ничего не известно, это она, наверное, стала таким скажем так, буксиром всей рекламной кампании его книг. Это и так-то признанный автор, но все-таки вот это вот, что ниоткуда появляется действительно книга, это определенный подход и он есть только у одного автора и если сделать еще одного такого, не факт, что это сработает. Можно постараться держаться чуть-чуть в тени, сказать, я Василий Петров или Петр Иванов, вот моя книжка и все начинать давить про книгу, а кто я, такой, неважно. Но в наше время, сами понимаете, слабо это сработает. Хорошо, если у тебя есть блог, если ты что-то там комментируешь, где-то был засвечен, на интервью сходить к какому-нибудь дудю или еще кому-то вот это инструменты продвижения. А книга это само собой. Книга это уже так, это я же говорю, обязательное условие, да. Книга пускай даже хорошая. Но нужно все вокруг остальное. И кем же быть на всех этих интервью, да? А вдруг ты не такой классный человек, Ну, притворяться, да, наверное. Вдруг такие какие-то взгляды не разделяешь или еще что-то. Или наоборот, в наше время это поможет, если ты будешь какой-то упоротой, будешь какие-то идеи продвигать, поддерживать тренды. Или наоборот, идти против течения. Черт его знает, как быть. И самое еще такое неприятное, ну, может не самое, просто что на это на все нужно время, тебе приходится сочинять, а как бы что сделать, еще что-то. Я вот на ютубе заводил канал, честно вам скажу, не для раскрутки каких-то своих работ. Просто мне захотелось рассказать то, чего я на ютубе сам в свое время не нашел. Вы видели, что одни из первых моих видео это советы начинающим авторам, потому что все это было настолько разбросано, настолько растворено вот в большой воде, в этой ютубовской, что я решил попробовать сделать некоторые свои мысли более концентрированно. Поэтому читайте книги, погружайтесь в истории, в миры, в героях. Любите автора через его книги, общайтесь с ним через его книги. Пытайтесь высмотреть идеи через его книги, взгляды. Хотя да, мы создаем персонажей как бы индивидуальных, но все равно это так или иначе размышления автора о людях, о характерах, о процессах вселенной, социума и все остальное. А нужно ли вам погружаться В пучину человеческой души вопрос спорный. Это радио «Внутренний голос».